0: Então, quem estiver assistindo a gente, dá um like, segue o canal, faz um comentário. É... Aprendeu direitinho, hein? <risos> é... é o nosso primeiro teste, então nos incentivem, nos contem o que vocês estão achando disso. E eu vou fazer um videozinho sobre isso agora no Galeria, ou você, faz fá... Usando a sua carinha linda e famosa. No galeria. É? Usa sua carinha linda e famosa na galeria. O pessoal abriu o YouTube. Aí vou lá.
1: Ninguém sabe qual que é minha cara, não, se eu não boto a cara.
0: <risos> Fala que vai ter informação é, da abertura parece... da agenda.
1: Aí a galera aparece rapidinho.
0: Exatamente.
1: galeria, né? O que é para falar? Sim. Avisa que a gente já está online. As pessoas tá conhecem mais né? você do que eu. Vou avisar.
0: Que a gente já tá online, que as pessoas já podem falar com a gente.
1: Galerinha, tá vendo aqui, ó? Já estamos online no YouTube da Godark para debater sobre o livro Mulheres que Correm com os lobos. Quem quiser participar em vídeo ou quem quiser participar como ouvinte, chama a gente aqui que a gente envia o link, tá bom? Até breve.
0: Cortei. E aí, gente, o que vocês acharam do livro? Eu
1: não consigo fazer duas coisas a é. Calma, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não. Ah, tá. Tá lá. Deixa Eu não sei se pediu comer. Ei, quem Ei, Dá pra link, tá, né? Vou Dá para eu pôr o link, tá, Vou o do canal eu eu Vou colocar para arrastar para cima para assistir Sim,
0: eu coloquei No galeria.
1: Gente, sério eu admiro a vida dos influencers digitais. Não é. é? muito difícil quer fazer, não? Dá
0: Ela é? É uma mulher selvagem. A minha
2: voz tá abafada ainda. Um pouco. Eu vou tirar o fone para ver se melhora. Aí.
0: Ana falou que sem fone não funciona? Ai. Talvez funcione. Eu acho que talvez aqui não funcione, porque eu tava com um monte de coisa aberta.
2: Vê se melhorou. Melhorou. Ah, então o fone atrapalhou.
0: Temos uma nova inscrita no canal, bem-vinda, Flora. E eu acho que a Flora está assistindo e deu um likezinho para gente. Ai, Flora, muito obrigada por apoiar este
1: canal. Vai chamar mais gente para participar, porque é um bate-papo muito importante. Eu virei defensora eterna do Muretos que Correm com os Lobos. É uma bíblia mesmo. Olha, o meu, meu YouTube no computador não funciona não, né? Vou deixar. Você consegue ler, né? Eu não consigo ler nada.
0: Eu acho que eu Agora... vou incluir a ciranda das mulheres sábias na nova lista.
1: Já estou pronta, tá? Vou deixar meu Insta aberto aqui, que se alguém chamar. Qual era a pergunta?
0: Deixa eu olhar para um lugar só, que senão eu vou ficar louca. É... Então, é... é um livro denso, bem denso. Eu hum. entendo quando a Thais disse que ela gosta de seguir ele como um oráculo, como uma leitura pontual, é... porque ele não só é denso fisicamente, como ele te dá uma sapatada atrás da outra, mas eu acho que elas são necessárias. É... A Clarice, ela começa o livro com uma frase, com um parágrafo bem legal, que é, a mulher selvagem vem agindo assim como as mulheres humanas há anos. Ora temos um vislumbre dela, ora ela volta a ficar invisível. No entanto, ela aparece tantas vezes na nossa vida e sob formas tão diferentes, que nos sentimos cercados por suas imagens e seus impulsos. Ela nos chega em sonhos ou histórias, pois quer ver quem somos e já estamos prontos para nos reunir a ela. Se ao, se ao menos olhássemos para as sombras que lançamos, veremos que elas não são sombras humanas, bípedes, mas que têm o um lindo formato de algo livre e selvagem.
1: Já começa com a sapatada, né?
0: Ela começa com a sapatada. É, eu dei uma pesquisada sobre a Clarice e ela veio de duas, de dois pontos de pessoas que trabalhavam ligadas diretamente à terra. É, ela foi colocada para adoção aos quatro anos. Ela é ela era filha de, ela é filha, né, de descendentes mexicanos e nativo-americanos. Eles eram muito pobres, eles trabalhavam na divisa do Michigan, eles eram trabalhadores braçais. Ela foi colocada para adoção e aí ela foi adotada por imigrantes húngaros que também eram pobres e analfabetos. Mas ela cresceu totalmente ligada à terra, às lendas e aos mitos. Eu acho que é por isso que ela consegue perceber tanto da mulher selvagem. Porque ela esteve é sempre muito ligada à parte selvagem. Né? É... Aqui, minha eu... comentando também deu like. Deixa eu só...
1: Uma coisa, tem como você compartilhar a tela do Zoom no YouTube, não tem, não? Ao invés de mas aparecer. Tá... Não, compartilhe como galeria, ao invés de só como ativo. Porque tá aparecendo no YouTube só quem tá falando, não
0: é? é? mas é. Ele vai pulando as pessoas.
1: não eu já assisti outros canais, que dava pra aparecer as três pessoas, entendeu? Uhum. Três, no nosso caso, somos só, só três. Deixa eu ver. É só na, é na sua configuração aí no, no Zoom, eu acho, para não ficar aparecendo só quando, tá, quando tá a pessoa ativa no microfone, entendeu? Eu acho que tem uma configuração desse Tá.
0: Vamos tentar descobrir essa configuração enquanto a gente conversa.
1: A sua tela está aparecendo só quem está falando ou está aparecendo todo mundo?
0: Aparece os quatro.
1: Aqui, ó, na minha, embaixo do trocar câmera aqui, tem um alternar para orador ativo. É engraçado, o senhor já está alternar para a exibição galeria, Tá. Tá.
0: Quer ver? Eu vou te mostrar como é que ele aparece para mim. Aparece todo mundo aqui, em cima. Ah, não, porque O meu aparece todo mundo, tipo assim, na tela. Eu vou mostrar aí
1: para todo mundo. Como é que eu vou mostrar?
0: Galera, tendo certeza que é realmente a gente testando as coisas.
1: É assim que acontece mesmo. Né? É porque no Sim. meu aparece essa sua que está tá aparecendo em cima. No meu aparece todo mundo já na tela, entendeu?
0: Entendi.
2: O meu também, mas eu estou no celular.
0: Eu estou no iPad. Pois é.
2: Pode ser por isso, né? Deixa
0: eu ver. Estou mexendo em algumas configurações aqui. Aí vocês me avisam se mudar alguma
1: coisa. É porque o meu, quando eu coloco mudar para orador ativo, aparece só quem está falando. Muda para quem está falando. Quando eu deixo no modo galerinha, a gente pode ver isso depois. Eu acho que vendo todo mundo fica mais doido. Entendeu?
0: Olha se agora foi. Espera um pouco, porque é atrasado. Não. Não? Não. Vou estudar para a próxima, gente. Aí vai aparecer todo mundo.
1: Então, vamos seguir. É.
0: Vamos lá. É, eu estava... Então, eu acho que é por isso que ela consegue sentir toda essa parte da mulher selvagem que muita gente não consegue. É, a ligação indígena que ela tem, a ligação mexicana, a ligação com imigrantes, e de todos eles estarem trabalhando diretamente com a terra. Ela fala muito sobre isso, sobre contato com o rio, sobre contato com as raias, sobre contato com a floresta. E eu acho que é um pouco diferente da maioria das vivências que a gente tem hoje.
2: E tem uma coisa que colabora também, é que ela fala que ela faz muita viagem de observação participativa. né? Então tem essa questão de antropologia no na abordagem dela, porque ela realmente vai, fica um tempo em determinado lugar e aí ela absorve aqueles conhecimentos.
0: Ela trabalhou também com os veteranos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, além de ex-combatentes da Guerra do Vietnã, que tiveram perdas de membros, ajudou as famílias de pacientes, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, ensinou escrita criativa em várias prisões dos Estados Unidos, atuou em locais de desastres naturais. É ela, é, ela esteve sempre ligada a traumas, talvez, a experiências traumáticas que ela pudesse trabalhar com os conhecimentos que ela tem sobre uma cura mais espiritual, né? Uma cura mais... Voltada para Ancestral. O seu... É.
2: Uma cura mais ancestral também.
0: Sim. É bem... E é bem isso que a gente sente no livro, né? Sim. É uma redescoberta é... de quem somos, o que somos, o que deveríamos ser. Eu não
2: sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que, para mim, foi mais difícil me conectar com essa ancestralidade por conta do apagamento da negritude. Mas eu queria ver com vocês se vocês já investigaram sobre a árvore genealógica da família de vocês, os antepassados. Eu,
1: final da um passado talvez eu comecei a fazer essa busca num aplicativo de celular mesmo, mas não acredito que foi por causa dessa busca que eu já sentia... É essa necessidade. Eu me conectei muito com o livro, em vários aspectos, mas eu acho que foi mais por experiências traumáticas vivenciadas que me obrigaram a, a ter essa retomada como lado instintivo, por proteção mesmo, né, por não ter tido uma proteção. É, foi uma coisa mais instinti instintiva. E... Mas não necessariamente relacionado à, à vivência. Alguém me passando esses ensinamentos, sabe? Foi uma coisa mais autodidata. que a vida mesmo, os acontecimentos da minha vida, praticamente me obrigaram a ter essa essa busca, a realizar essa busca. É,
0: eu fiz é, de alguns pontos da minha família. Da família da minha mãe, é, são muitas ligações perdidas, porque são índios e, e ex-escravos, então muita informação a gente não tem, a gente não consegue saber. É, da família do meu pai, é, muito imigrante. E pessoal que veio para o veio Brasil para mexer na terra mesmo, era um pessoal sem posse que veio na cara e na coragem mesmo da família da minha mãe, eu sei que tem muita ascendência indígena e, e negra, mas eles mesmos não têm muito contato, eles não têm muita, muita ligação com cultura, com a parte religiosa, a gente não tem muito contato com essa ancestralidade mesmo. E eu acho que faz uma falta enorme quando você se depara com as colocações da Clarissa, porque parece que você poderia ter sido uma outra pessoa, você teria uma experiência, uma visão de mundo totalmente diferente se tivesse tido contato com toda essa ancestralidade desde sempre. É bem pesado, bem chocante.
2: Uhum. A minha família, por parte de mãe... É, eu conheço a história mais ou menos até a minha bisavó, e aí ela era uma mulher negra retinta, que casou com um descendente europeu, eles moravam na Paraíba e vieram e foram para o Rio de Janeiro. E aí, é, eu não sei da parte do meu bisavô, porque ele faleceu há muito tempo, eu não cheguei a conhecê-lo, mas a minha bisavó, ela ela era uma autoridade no candomblé, só que todas as vezes que eu puxava esse assunto na minha família, como a minha família agora ela é cristã, eu não tinha as respostas né, que eu estava buscando. E por parte de pai, foi uma família mais da roça mesmo, o pessoal veio da, do interior de Minas Gerais, e vieram tentar a vida aqui em Belo Horizonte. Eu sei que minha avó, ela tinha, é, a minha avó parte de pai, ela tinha uma questão muito ligada com roça, com horta, com plantação, então ela fazia os remédios dela, ela tinha um xarope que ela dava para a gente quando a gente tossia, que ela mesma fazia, só que aí acabou que ela morreu e o conhecimento não foi passado, né? nem verbalmente, nem escrito. Aí ficou assim, esse, esse espaço meio vazio.
1: Então, mas eu não tive, por exemplo, exemplo nenhum, eu não tive ninguém para me passar isso e foi uma coisa minha. Não tive nem mãe, nem tia, nem tio, nem pai, nem nenhuma pessoa com conexão com a natureza para eu estar na busca que eu estou hoje, entendeu?
2: Uhum. É, mas o que eu falei não é nem em relação às, às coisas da natureza, não, mas em relação a saber a história da minha família mesmo, para poder aplicar na minha vida. Parece que a história morreu junto com eles. Eu sinto é isso. Porque, por exemplo, da descendência dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais, eu não vejo que teve uma continuação dos costumes, sabe, nesse sentido mais ancestral, assim. Parece que quando os meus pais eles iniciaram a vida deles, parece que eles fizeram algum tipo de combinado para poder ser outras pessoas, para poder viver de maneira mais urbana, com outros valores, outra religião.
1: Talvez eles tenham feito esse combinado, você não está sabendo. É. Real, mas para realmente apagar o passado dele, né não seria uma, uma novidade isso acontecer, porque muita gente faz isso. Para é, eu desconectar
2: de alguma dor, principalmente, de alguma coisa que causa do dor. Eu, eu sei que aqui no Brasil tem um mapeamento de DNA para pessoas que são afrodescendentes. Depois eu vou buscar saber como é que é isso.
0: Mas mesmo sem essa conexão vinda dos seus pais, por exemplo, você sente uma necessidade, você sentiu uma necessidade de buscar sobre isso, entendeu? Eu acho Sentir. que esse é... Eu acho que essa é, é um dos pontos da mulher selvagem falando. E aí, querida? Tudo bem?
2: Exatamente. Eu senti eu essa necessidade. É eu, senti, eu senti essa necessidade quando eu comecei a estudar sobre o povo preto. Só que aí não é uma abordagem é, feminina, né? É a abordagem de um povo inteiro, tanto de homens quanto mulheres. E, e na sociedade africana não tem muita abertura para essa discussão sobre é, o feminino no sentido de... Como é que eu posso explicar? Não existe um movimento feminista muito na cultura africana. Apesar de ser uma sociedade matriarcal, a mulher ela tem o seu papel ali, os seus deveres, e o homem também tem o seu papel e os seus deveres bem delimitados. E aí eu vejo que o livro da Clarissa, ele é revolucionário, sabe? Ele é uma, uma coisa, não sei explicar direito, é, para mim é algo feminista, pode não ser, mas para mim é algo de resgate de identidade da mulher. Tanto que eu estava conversando com a Camila, que quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu não sabia o que era ser mulher de verdade, que o que tinha me ensinado tinha sido errado, eu não sabia, por exemplo o que era ser mãe de verdade, esses papéis assim, que vão permeando a minha vida. Né? E aí depois que eu li o livro veio assim, gente, uma chuva de responsabilidades que eu nunca tinha parado para pensar, principalmente responsabilidades sobre mim mesma. Né? E eu vou te falar, ele foi um marco na minha vida também.
0: Tô só emocionada na vida. Tô voltando. Tô aqui. É, vocês acham que esse livro ele serviu para mostrar é, onde está ou qual que é o caminho para vocês seguirem a mulher selvagem?
2: Com certeza.
1: Eu acho, para mim, ele só indicou que eu estou no caminho certo hein? da minha conexão, sabe? de várias coisas que eu já defendo há muito tempo, eu já pego no pé há muito tempo, meu, inclusive. De... É bom encontrar lugares de que a gente se sente entendida, sabe? Eu tenho muita dificuldade nisso de ser compreendida. E, para mim, quando eu encontro grupos, é... livros, que falam sobre questões que eu já estou mais... que eu já tenho mais sintonia, isso pra mim é muito bom, é muito revigorante de pensar assim. Será que eu tô ficando doida? Será que a doida sou eu de estar tá fazendo coisa diferente da maioria das pessoas que eu conheço? E aí, quando eu percebo, quando eu tenho algumas provações de que não, para mim é muito reconfortante.
0: É a sua procura da sua turma, né? A sensação da, da integração Ai, é o
2: gente, calma, tá muito é,
0: é tipo: é o calma, tá tudo certo, tá tudo certo.
2: Exatamente. Exatamente. é Exatamente essa mensagem mesmo. De calma, você não está ficando louca.
0: Você é, só sempre... uma, você é só uma construção de como fizeram para que as mulheres fossem um objeto totalmente diferente daquilo, daquilo que elas deveriam ser. Sim. No, na, no conto da órfã, a do sapatinho vermelho, na hora que ela fala que eles doutrinam ela, para que ela seja boazinha, para que ela seja perfeita, para que ela se encaixe, e ela quer se rebelar sobre aquilo, mas ela não consegue, é... eu imagino que seja uma construção de tudo e de todas as coisas que a gente sente em pequenas doses e que não consegue resolver. A gente não consegue entender por que, que a gente sente que aquilo está errado, mas dentro da sociedade aquilo está certo. Eu falei com a Camila, que eu sonho com o... Que ela fala do... Eu nunca lembro o termo que ela usa, mas é Nossa, do... eu também sempre
1: esqueço. Não é o predador?
0: É o predador. É. Que eu sonho com o um predador natural, com esse predador que é uma mensagem, desde que eu tenho, tipo, oito anos. Talvez seja o fato de que eu nasci em uma fazenda, que eu consegui lidar com as coisas na terra, que eu estava lá na terra, mas eu sonho com esse predador desde que eu tenho oito anos. Eu recebo uns avisos estranhos dele desde sempre. Então, são coisas muito tocantes, são coisas muito profundas e que eu acho que a gente não consegue entender de primeira. Eu acho que esse livro inteiro eu não entendo ele de primeira. Eu acho que eu vou precisar ler e reler ele algumas vezes, bem como passar por todo o treinamento do grupo da Camila, mais uma, duas, três vezes. Não é meu. Mas é eu você que está gerindo.
1: fazer um grupo agora de, sobre esse livro, naquela mesma pegada de 21 dias, mas nessa, nessa pegada de, de... Como é que fala? Introdução no Mulheres que correm com os outros Aí vai mexer com os neurônios. Os deurantes vai mexer com tudo. Vou, vou pensar esse livro.
0: Eu acho que vai ser bem válido. É, gente, a Flora falou que ela acha que esse livro é uma, uma reafirmação, um resgate do nosso potencial. Está certíssima. Esse livro está aqui para falar, olha, o mundo é de você. O mundo Sempre é de, todos de vocês.
1: Só que em algum vocês momento arrancar isso da
0: gente... E é aos poucos desgraçado. eles foram minando né, a nossa força. É impressionante. Outro conto que eu também fiquei muito, muito sentida foi a Vassalissa. Eu queria bater nela às vezes. Não sei. Ela me parecia tão certinha. Tudo tão bonitinho. Mas eu gostei da boneca dela. E gostei da lição dada. Confesso, mas eu fiquei meio presa nesse capítulo algumas vezes. Eu fui voltei nele. Porque eu gosto da história, eu gosto como é colocado. E a análise que ela faz das mães superprotetoras me deixou meio... Tenso. Né? Para, que é que eu não vou nem
1: comentar.
0: É. Pois é.
1: Essa irmão, ah. começando a
0: grafinha. Seu tá? Ah, gente. Ô, oh, meu Deus. E assim a gente derrete na live. <risos> Ai, gente. Mas me Verdade conta. Também. Quais foram os pontos mais marcantes, além do livro como um todo? né? Porque, por exemplo, eu fiquei muito marcada sobre o sobre Predador. Eu fiquei muito marcada no conto da Vassa Elisa e eu fiquei muito marcada na Mulher Esqueleto. Porque eu achei o final tão... tão completo, ele eu fiquei lá, felizona, porque as pessoas conseguiram reverter muitas coisas e acabar com a solidão deles. Mesmo que ela tenha Mulher. sofrido muito e que o cara fosse sozinho... Eu sei lá, esse também ficou marcado
2: aqui. O Mulher Esqueleto, inclusive, foi o primeiro conto que eu li do livro, quando eu peguei esse livro. E eu lembro que eu fiquei comparando na minha cabeça, assim, a Mulher Esqueleto com a Noiva Cadáver. Uhum. E aí eu ficava, meu Deus, como é que pode, sabe? E hoje... Você perguntou qual, qual, é, quais pontos mais marcaram a gente. E hoje, uhum. eu estou vivendo esse momento de lidar com a minha mulher esqueleto, entendeu? com esse lado da minha mente. E realmente é uma coisa muito complexa. Outra coisa também que me marcou muito no livro foi é, quando ela explica sobre a responsabilidade da mãe, sobre o papel da mãe na orientação dos seus filhotes, da mãe Luba porque automaticamente, lógico, eu associei com a minha maternidade, né? E com a maternidade da minha mãe comigo. Também me marcou muito no livro, foi, se eu não me engano, no conto do Barba Azul, que ela está fazendo as análises, depois do conto ela faz as análises da mente feminina, e aí ela diz que... Desde muito cedo, a mulher ela já, já, já é oferecido para a mulher um pacto de submissão. E que esse pacto ele acontece a partir dos cinco anos de idade. Então eu fiquei assim, chocada, porque eu acho que eu não tenho nem memória de quando eu tinha cinco anos de idade, assim, para poder contextualizar o que estava acontecendo na minha vida naqueles momentos, sabe? E me fez perceber também, mais uma vez, de como é super importante, relevante e preocupante a situação de criar uma criança, de educar uma mulher, no caso, né? Essa responsabilidade.
1: Está olhando para mim? Uhum. Não dá para saber? Eu não sei, eu, eu, eu vou reler, não reler esse livro, né? porque eu gosto de fazer a leitura, fazendo anotações, e eu não tive tempo... É, eu não me organizei não né? eu, tipo, eu não me organizei para fazer isso para subir porque eu consigo acompanhar muito melhor na minha cabeça quando eu faço isso. eu sou confusa né eu sou confusa com algumas organizações né? e para leitura principalmente para debate eu preciso sempre fazer essas anotações mas eu acho que ele tem uma relação em maioria é... A criação padrão de filhos, por exemplo, pai, homem, mamãe, mulher, a criação normal dentro da sociedade. E muitas das analogias são feitas baseadas nisso. E eu não tive essa criação padrão. Então, por isso, talvez, eu não tenha, não tenha tanta conexão com os pontos de ter sido a filha que foi mimada, ter sido a filha que foi criada pela mãe ou ter um contato com o um pai não sei que como a minha a minha vivência foi totalmente diferente do padrão social é, é o que eu disse a, a minha parte selvagem ela teve que ser desenvolvida se assim, de alguma forma talvez por isso tanta identificação com, com as questões apontadas no livro e eu já sinto que já era uma busca minha de já de um tempo entendeu então, eu acho que as, as comparações são muito com as criações padrões, quando, principalmente, uma filha é criada dentro de uma família padrão, e quanto a isso, eu não tenho identificação, porque a minha criação foi bem diferente, mesmo quando eu passei a morar com a minha avó, é, foi uma coisa... Ela tinha uma autoridade sobre a gente, mas existia o meu pai, que ela não podia tirar a autoridade dele. Ele já tinha, apesar de ser uma pessoa bem ignorante, e aí no sentido de grosseria mesmo, não de conhecimento. É, ele também foi muito solto, sabe? Ele deixou a gente bem livre para fazer muita coisa, né? que provavelmente dentro de uma família, com a minha mãe, viva dentro de uma família mais normal, não sei se foi por compensação, de vezes também, ele sempre deixou a gente muito livre para fazer as coisas, e nisso eu fui aprendendo na rua, né? Não fui aprendendo dentro de casa, fui aprendendo vivendo fui aprendendo relacionamento vivendo, fui aprendendo o que é ficar menstruada vivendo, até a dificuldade de conversar com outras pessoas, é, figura materna mesmo. Eu, eu sempre fui muito encantada por figura materna né das outras pessoas, eu sempre fui muito bem com, sei lá, provavelmente todas as mães de amigos que eu conheci, de namorados, eu sempre tive muito respeito, né? muita admiração, na verdade. Mas eu tive que aprender as coisas na vivência. na não... Um saber empírico, né? Já ali, eu não tive orientações sobre 99% das coisas sei lá, ou mais, que eu vivi. E mesmo quando eu tive a oportunidade de ter uma orientação, talvez por, pela falta de, de afinidade com aquilo, ou, ou, tia, vamos conversar sobre, ou, vou, vamos conversar sobre, eu também não chamava, mesmo tendo a oportunidade de ter uma figura de orientação ali, eu também não tinha não tinha essa conexão, não tinha essa, essa, essa coragem de ir lá perguntar alguma coisa. Aí eu tive que ser malandra desde sim.
0: Mas é, uma, é, um, é um apontamento super relevante esse de não ter essa abertura para conversar com as pessoas. Porque, por exemplo, eu que...
1: Pode abrir seu pai e vai dar aquela coisa lá? Tem que ter outro buraquinho para vai gente sair? Lá! Aline, leia é mesmo. É? Aline é, tá, é? tá comentando aí, ó. Eu, eu não tinha me preparado para ler,
0: vi sem preparar, tomei. Eu também, não, não esperava nada. Eu tô assim, ah, todo mundo acha o livro legal, vamos, beleza, foi Surgiu a votação dele, foi maravilhosa, vamos pegar o livro. Ai, né? Vamos
1: ler esse livrinho. Aqui.
0: Depois de ter passado pelo mito da beleza, você assim, achou que estava pronto para qualquer coisa. Que
1: combo, viu gente? Que combo.
0: Você que combo, acha gente. que você está preparado, você não está não. É,
2: hum, você bem? Eu...
0: Mais ou menos.
1: tá bem? Sem o fone Sim. dá para te ouvir melhor. Sem o fone estava melhor.
2: É porque com, sem o fone eu não escuto vocês direito.
1: Ah, e com você não tem fone, outro fone assim,
0: não?
2: Não. não. Eu, talvez o microfone
1: desse aí esteja bom. É, eu acho que Vamos é isso.
0: Vamos providenciar um fone para você.
2: Eu acho que eu tenho Mas, 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 gente, vocês estão falando dessa surpresa em relação a ler o livro. Eu li o livro isoladamente alguns contos, na verdade, de maneira isolada. E foi outra coisa ler na sequência. É lógico que eu fiquei impactada quando eu li os contos de maneira isolada, mas nada como ler um atrás do outro, porque eu estava conversando com a Camila isso no carro. Por mais que os contos eles mudem, por mais que as civilizações, né, as culturas mudem, ela está sempre fazendo as análises da psique feminina. Então, para mim, no meu caso, fez diferença é, ler... Um, li... um conto atrás do outro, do que Leão Isolado, porque parece que a ficha vai caindo mais rápido, sabe? E aí, depois do combo também do Mito da Beleza e os livros que a gente tem lido, é aí que esse processo é mais intenso ainda. Eu, eu acho...
0: acho. É. é. Eu acho que aí ainda casa com o combo 2020 e... Não sei, eu, tô, eu estou sentindo 2020 como um ano muito evolutivo para mim, como pessoa, é, na parte espiritual e de autoconhecimento. Está sendo muito, muito, muito profundo o ano. E eu não sei se eu teria esse tipo de experiência se fosse em 2019. Se a gente teria parado para montar o Clube Goddard, se a gente teria parado para escolher essas leituras, seria algo que eu me daria o trabalho de ler. É, então, eu acho que combinaram vários pontos para que esse nosso crescimento fosse possível. Também eu pode ser. Eu gostaria com esse
1: canal aberto, esse canal é. emocional aberto. Graças Também
0: a Deus. Também pode ser. A situação ser mundial. A chegada dos 30. E a gente para para é rever loucura. muitas coisas, sabe? Então, eu acho que assim, acho que pode ser por isso que a gente está sentindo tanto as mensagens passadas em todos os livros. E nas nossas conversas, nas nossas experiências, sabe? É, um outro ponto... Esse ano,
1: gente, quem não mudar,
0: vai ter que mudar.
1: Não tem jeito, não tem opção. Não Já tem... era. Não, não. não tem outra opção. Eu falei isso para a bruxa hoje. Não, esse ano não está te dando brecha para você é, optar. Se você vai evoluir ou não, se você vai refletir ou não, sabe? Não, não tem essa opção. Só tem, é a questão e só tem alternativa A para a gente escolher.
0: <risos> a de aceitar. Sim,
2: aceita. A de aceitar. Eu é. acho que esse ano de 2020, para mim ele significou uma retomada com a minha espiritualidade também. Porque desde que eu saí da casa da minha mãe, eu acho que até um pouquinho antes, eu já tinha feito meio que um rompimento com a religião cristã e tal, eu vou fazendo umas pesquisas mais voltadas para religiões afro. E aí veio a pandemia... É, a gente participou do Grupo dos 21 Dias de Prosperidade, e aí, através do Grupo dos 21 Dias, eu fiz essa retomada com a minha fé, gente, não tem outra palavra para poder dizer, não é nem religião, não, é fé mesmo. Fé na vida, fé em mim, fé nos outros, é, confiança em mim, confiança nos outros, e uma esperança também, né, que eu acho que fé tem muito de esperança. E aí, é claro que a pandemia tem a ver com isso também, para mim, no meu caso individual, porque provavelmente eu não ia entrar nas crises que eu entrei, não ia me, me fazer metade das perguntas que eu tenho me feito ultim, ultimamente. E, com isso, o processo ia ser mais lento. Concordo com a Camila de que 2020 é um, é um ano que tá, parece que não está dando alternativas, que é só a alternativa A mesmo, de aceita. Só que eu também acho que tem... Muitas pessoas ainda, eu não falo nem de maneira isolada, não, mas eu sinto essa energia, eu sinto uma energia de que tem pessoas que estão nesse caminho da alternativa A, e tem pessoas que estão no caminho de apagar a alternativa A com o corretivo. Tem pessoas que não estão fazendo a prova, é diferente. <risos> e continua fingindo que nada, tava, que nada está acontecendo, sabe? O que para mim é compreensível também, porque eu já vivi nesse modo de... De alienação, deixa eu ver. Estou com 30. Eu acho que. Ah, eu entrei na Godark em 2017, né? E eu acho que... A Godark é o nosso ar! Eu acho que eu vivi nessa alienação, gente, 27 anos da minha vida. Ainda tem muitos resquícios, né? Mas o primeiro passo eu já dei que é procurar aceitar e reconhecer. As minhas sombras. Mas, sei lá, quando a gente está assim nesse. Quando a gente tem esse conhecimento, é meio esquisito ver pessoas que estão alienadas ainda. Ou então sentir energias de alienação e estagnação. É estranho.
1: Então, mas eu acho que quem permanecer nessa energia vai está muito sofrimento, mais sofrimento do que quem está se questionando, sabe? Porque não, não, vai ter, não vai ter espaço num novo mundo, numa nova organização energética, planetária, não vou nem falar terra, interplanetária, universal, é, vai ter muita angústia em quem não buscar acompanhar isso, sabe? Mais angústia do que quem está buscando, porque esse sofrimento de quem está passando por esse processo, ele é... É doloroso, a gente sabe tudo que a gente está passando ele é doloroso, mas ele também é revigorante, sabe? Você vai se... O, o, a proposta do Mulheres que Correm com os Lobos, por exemplo, você vai resgatando essa força sua, individual, dentro de um coletivo. Mas saber que o poder está dentro de você, para mim é isso, o Mulheres que Correm com os Lobos, é, é muito sobre isso, sabe? Sobre esse resgate interno de da força que cada um de nós tem dentro de si, mas que não é explorada, pelo contrário, ela é aprisionada pela sociedade que a gente vive. E como coletivo, eu acho que isso também está acontecendo, é, e quem não acompanhar isso, quem não se esforçar para para essa mudança, vai estar num sofrimento muito maior do que quem está sofrendo mudando. Eu eu acredito nisso, sabe? pelo menos do que eu observo das pessoas que não estão... Se esforçando para isso acontecer, eu vejo muita
2: angústia nessas pessoas, sabe? Essa, essa energia que você fala da mulher, a a autora ela fala muito sobre o elemento fogo, né? Que é inclusive no Conto da Vassalisa, que ela fala que essa, essa vitalidade que a gente tem como mulher. Ela é representada pelo fogo e aí determinados tipos de comportamento, tanto da sociedade quanto nossos vão apagando esse foguinho. Eu também senti que esse fogo foi... que esse fogo... sim, que esse fogo foi reacendido em mim. É, é, eu não consigo nem imaginar minha vida mais com a mente que eu tinha no passado e não vou nem muito longe, não. Ontem mesmo, por exemplo, sabe? Porque cada dia é um aprendizado diferente mas eu não consigo mais me imaginar nesse lugar de... de pensando como, como eu pensava, de maneira alienada, de maneira confortável, é, de maneira padrão. Eu não consigo me imaginar mais fazendo as coisas do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Não consigo mais me ver nesse, nesse campo. É, quando eu, me, quando eu penso nas pessoas que estão alienadas ainda, eu também imagino uma vida muito, além de sofrida, eu imagino uma vida muito sem graça, né? Muito, sei lá, nascer, desenvolver, envelhecer e morrer. E aí... eu falar tanto tempo com tanta gente. De... E aí... E aí é... é... É uma per... foi uma pergunta que eu me fiz sabe eu não quero não quero viver assim na Terra como mais uma pessoa que vai nascer se desenvolver envelhecer e morrer eu não quero estar aqui a passagem porque de passeio porque senão não vale nem a pena sabe não se
1: fosse para assim... ser assim você tinha nascido plu
2: pois é eu acho que Só até, que até as plantinhas simples. eu acho que até as plantinhas elas têm um papel é energeticamente falando um papel bem bem importante nesse sentido, por mais que elas não tenham consciência, sabe? É, eu tô falando. Acho que Se elas você são muito consciência mais...
1: para pensar.
2: Eu acho é... que a gente, inclusive, está num nível evolutivo acima da gente. Não Exatamente. Abaixo. A natureza, mesmo sem ter a consciência que a gente conhece, que no caso é a única, né? Eu acho que a única consciência que a gente conhece é a humana. A natureza ela já tá anos-luz na frente, por quê? Porque é instintiva. E uma grande dificuldade que eu tenho ainda como mulher é reconhecer o que é o meu instinto e o que foi colocado na minha cabeça. Hoje, sinceramente, para mim, é um dos conflitos que eu... É uma das coisas que eu mais tenho conflito, porque chegou um ponto que eu não sei dizer é, por que, que eu sou. Se é porque eu fui criada para ser assim ou se é porque eu nasci assim, sabe?
1: Eu nasci assim. Só não vai ficar com a síndrome de Gabriela.
2: Você é. é sempre assim. Uma Gabriela! Gente, Gabriela, né? Nossa senhora! Ok. É... Gabriela que me deu esse livro, tá?
1: Maravilhoso. Mas, inclusive. Né?
0: Ai, um, um outro capítulo. Que eu fiquei pensando muito, muito, muito nele, foi o CIO, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Por quê? É porque desde muito pequena eu fui moldada para ser bonitinha, quietinha, silenciosa, deu tudo errado, eu não era nada disso, e... É... Eu, quando saía, ou quando ia a festas ou qualquer coisa do tipo, eu não fazia nada. Eu existia.
2: Nossa. Porque... Comia, aqui.
0: comia nada, menina. Esquelético. É... <risos> e eu passava mal, né, então. Porque eu não sabia o que eu podia fazer ou o que eu não podia fazer, e aí eu era uma pessoa muito séria. E, e aí, o conto da deusa Balbo, ela me deixa rindo e aí eu pensei que eu eu não sei onde que aconteceu esse ponto mas eu devo ter tido algum 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 estalo que me fez dar uma mudada mas eu lembro que uma vez me falaram que eu era uma velha <risos> que, eu ainda sou né uma alma velha mas eu, ia eu, falar alma... isso, né? mas eu consigo me divertir atualmente né Antes eu não fazia nada eu não tinha coragem eu não sabia o que fazer e foi quando eu fui num show e as pessoas estavam pulando e dançando, mas eu estava feliz curtindo meu show na minha cadeirinha lá atrás. E aí alguém falou assim, velho, você não sabe se divertir. E aí você fica assim. <risos> Chorei horrores nesse dia. Ai, Deus. E aí o ponto do conto é que a Demeter estava deprimida porque a rouba a filha dela. E aí, é, no livro tem, a fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua que vulva certo. era sua boca. É. Foi, foi essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e, em seguida, uma boa gargalhada. Juntas, as duas mulheres riram, a pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe da terra, Deméter. E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha, que acabou em sucesso. O mundo e a terra e o ventre das mulheres voltaram a visejar. Gente, não dá. Não dá. Para manter a seriedade o tempo inteiro e... Acho que no caso não é nem seriedade, é uma vontade de não seguir. É uma vontade de não conseguir sair do lugar e a importância que outras pessoas têm na caminhada né na vivência porque a deusa só foi lá e fez piada só ela só fez umas piadinha
1: eu e lembro aí... de uma leitura que eu fiz com a bebê de tarô não deve ter sido 2018, começo deve ter sido meio de 2018 talvez começo de 2019 porque eu tava bitoladaça na godard, tipo assim, tudo tem que funcionar do disso, eu não saía para tomar uma cerveja, sei lá quantos meses, eu não me sentava num bar, e ela falou isso comigo, sabe? Ela falou, tá, minha você está se cobrando... Não, ela falou, na abertura saiu, saiu isso, que eu tava me cobrando essa seriedade, maturidade demais, sabe? Porque a gente precisa ter um equilíbrio nessas questões que eu não tava tendo, e aí eu tava ficando desgostosa por conta disso, desgostosa inclusive com as questões relacionadas a godard porque levava tudo tão a sério, sabe? Sem ter um, um quê de alegria ali, de descontração, de, de reverência. E aí, a partir desse dia, eu comecei a falar, não, pelo menos voltar indo um bar, aí né? comecei a encontrar uns amigos de novo, com bem menos frequência, e assim, né? Eu preciso para casa desenhar, eu preciso para casa responder eu preciso fazer não sei o que, até eu conseguir relaxar novamente. Eu devo ter demorado uns cinco encontros. E aí, para eu entender, tipo assim, o processo, não, dá, dá para ter as duas coisas com equilíbrio, sabe? Porque antes eu era muito rolezeira. E aí, desde que eu dediquei, eu falei assim, não, preciso fazer isso funcionar, eu, velho, eu cancelei tudo. Saí de grupo de WhatsApp, parei de dar rolê, parei de fazer tudo. Mudei minha vida, assim, 180 graus. Mas aí chegou um momento que isso começou a pesar também, sabe? Porque eu estava eu entregue a uma coisa ali muito séria e estava faltando um pouquinho de diversão.
2: Eu acho incrível como que, como que a autora está sempre ligando eh, a questão da libido e criatividade com a depressão, porque foi outra, outro ponto também que eh, eu não entendi a importância da vida sexual e da libido feminina, né? de alimentar isso de maneira equilibrada. E ela vai dando os sintomas físicos de o que, é que vai acontecendo com mulheres que estão distantes, desconectadas desse lado selvagem. E eu comecei a ver a minha vida sexual de outra maneira também, por conta disso, porque eu percebi, pelo menos eu entendi assim, na abordagem que ela faz no livro, eu percebi que nutrir esse chakra e dar atenção para esse chakra sexual é uma necessidade, é uma questão que vai reverberar na sua criatividade, por exemplo, na sua alegria. E até antes de ler o livro eu não, não imaginava que tinha a ver libido e criatividade, sabe? Eu ficava pensando que, sei lá, a criatividade era... Eu Os pensava gigantes. que a descontração... <risos> é. E eu pensava que a descontração da, da, da criatividade, essas brincadeiras né, que tem nesse ponto. Eu não entendia como que ele era como que era relacionado isso com com a libido. E depois que eu comecei a fazer esses esses ganchos, eu comecei a perceber muita coisa, gente. Comecei a perceber muita trava, é... porque envolve entrega também, envolve confiar no processo, né? Porque brincar é isso, né? A gente joga ali, a gente lança e o resultado da brincadeira a gente não sabe o que que vai ser. E isso tem muito a ver também com a minha falta de humor, nesse sentido, no lúdico. É, eu queria até retomar um negócio que eu te chamei de velha, mas, na verdade, na minha vida, você é uma das pessoas mais herês que eu conheço, nesse sentido, sabe? Sério. Eu te chamei de velha para é poder zoar é, porque às você vezes é você é bem... Mas, ao mesmo tempo, ela tem outro,
1: esse outro ponto contrário
2: mesmo. É gêmeos, não. Né? E, e aí eu percebi como isso estava como isso, como isso fazendo falta na minha vida, sabe? Essa descontração, e não, não necessariamente descontração com os outros, mas comigo mesma, sabe? De me levar mais na brincadeira. É, essa questão de alimentar a criança também, que ela fala muito no livro, que é muito importante uma mulher velha é, ter a meninice né, dentro dela uhum. para poder permanecer ativa e viva. Enfim,
0: é, Ela termina essa parte falando Ele, o riso, é sagrado por ser tão medicinal É sensual por despertar o corpo e as emoções Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer Ele não é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self Bem como com, outro, com muitos outros É a sexualidade mais selvagem da mulher E aí eu fiquei assim, de novo Impactado
2: Vamos rir mais, né, meninas?
0: Ai. E é uma coisa que eu parei de me policiar, porque eu rio de forma escandalosa, vocês sabem disso. Eu rio igual uma hiena E eu sempre ouvi o mais baixo, não ri alto. É, controla sua risada. Eu desisti, eu rio igual uma vilã da Disney. Escandalosa e alta. Então, eu fiz outro gesto, mas <risos>
2: Ô, gente, e a relação que ela faz do canto? Porque sempre tem muito canto envolvido nos, nos encantamentos. Quando a magia acontece, tem sempre uma mulher cantando.
0: Ou dançando, e ou é. dançando.
2: E eu parei para pensar que, tipo assim, às vezes, até em casa, gente, eu vou escutar uma música que eu gosto, eu canto baixo, Sendo que na adolescência eu não era assim, sabe? Eu colocava uma música pra, que eu gostava para poder tocar e aí eu cantava, colocava meus demônios tudo para fora e depois, pronto, estava relaxada. Agora eu não, não me sinto mais, é, por algum motivo, eu não me sinto mais nesse direito, dentro da minha própria casa. É foda. Por vários
1: motivos, né?
2: Essas podas, igual a Ana falou, que vão
1: sendo colocadas ao longo do tempo sem cruzar a Sim. perna, fala mais baixo, seja elegante, se comporte, blá, blá, blá. Isso são, são coisas que vão sendo colocadas ali, ó. E combina nisso, né? A gente ir se encolhendo cada vez mais uhum. dentro de uma concha
0: e... Exatamente. É e aí, sua é, mulher todos... selvagem está lá em posição fetal, sem saber por quê. É, todas as a demonstrações,
2: gente, todas as demonstrações consideradas espalhafatosas, elas são proibidas para as mulheres. A gente não pode deitar no chão. Eu tenho uma tia, a irmã da minha mãe, toda vez que ela vai rir, ela deita no chão para rir. Que gostoso! Sim, hoje eu vejo como gostoso, mas durante anos a minha família recriminava ela. Falava que ela era doida. Até hoje, por vergonha como... dela, né? É, é porque ela é uma pessoa, ela é uma mulher impulsiva. E aí, isso é lido na minha família como loucura, sabe? Ou então, quando a... ou então, ou é loucura, ou então é estressada demais, ou então é reativa demais. Mas a gente sabe entendi. que se fosse um homem, a conversa ia ser outra. Fala tudo né? bem.
0: Porque Sim, o homem entendi. não cresce.
2: Exatamente.
0: É basicamente o um homem não cresce. Hum. É. E a gente tem que se fuder. E porra é. nenhuma não, não,
1: gente. Nós estamos nesse aprendizado. Ah, é?
2: isso. Porra, Exatamente. Não, tem,
1: tem, tem que ir nada.
2: Eu não aceito passar por isso tudo e ter que ir alguma Ai, coisa. Depois nossa, nem né?
0: fizemos. É... É... Gente, um ponto que é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que faz muito autocrítica e eu me sinto muito mal com críticas em geral, é a parte que ela fala dos estágios do perdão. Que ela cita o estágio em cinco partes. Que ao deixar a questão em paz por um tempo, não. Minha cabeça martela isso 24 horas por dia durante um mês. Dois, controlar-se e renunciar à punição. O três é a reparação. O quatro é esquecer, afastar da memória e recusar-se a repisar. E o cinco é perdoar e abandonar a dívida. Eu falei recentemente com a Camila que eu estou aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, principalmente com a não cobrança e não martírio em cima de erros. Em não ficar, ok, minha vida acabou, porque eu errei. E eu vou ficar pensando nisso e sofrendo com isso durante muito tempo e vou ficar mal por isso. E aí, eu vou desencadear outras crises, é, porque a minha cabeça vai estar ruim, e aí eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar depressiva, e vai ser um círculo de punição eterno. Tá lá, Nossa. Dante. Você sabe que eu fazia isso.
2: Eu, Aliás, sei, eu, é ainda, mais...
0: eu ainda faço isso, estou tentando eu posso não fazer uma mais. Ótimo.
2: Às vezes, eu tenho a impressão que. Não sei por quais motivos, mas você tem os seus motivos. Às vezes eu tenho a impressão que você tem medo de entrar naquela parte do, do chão que a autora ela cita no livro, uma parte do chão que é preta, do solo que é preta, que são os nossos problemas, as nossas questões, as nossas sombras. Às vezes eu acho que você tem dificuldade de... Não sei lidar com isso porque só você sabe o que passa na sua mente mas de se abrir para poder conversar sobre essas coisas, sabe? Eu acho que ela tinha dificuldade.
1: Eu acho que ela já está tendo... Já, já vemos um progresso, inclusive, meu, né? Até ano passado eu não falava sobre várias coisas e agora... Eu tô com 2020, problema?
2: 2020,
1: gente. 2020.
2: Eu sempre fui de falar todas as minhas questões, mas aí, é... principalmente depois que eu virei mãe, eu parei, eu me bloqueei nesse nesse ponto e agora eu estou retomando eh, sobre verbalizar as minhas questões, porque eh, faz parte do processo, né? Eu acho que é, o, é o, um dos inícios do processo você verbalizar essas questões. É
1: porque quando você verbaliza, enquanto está tá na cabeça, bi, você ainda pensa que é um trem assim, ah, besteira, não existe. Na hora que você verbaliza e você informa isso para outra
2: pessoa, você fala, putz, é Exatamente Outra pessoa agora sabe também Exatamente E aí por que, que eu decidi fazer isso agora? Retomar na verdade isso? Porque senão, simplesmente Eu fico louca, eu fico pensando nisso Todos os dias, todas as horas Todos os momentos, E enquanto eu não verbalizo Isso eu não consigo Elaborar para poder conseguir Superar essa questão Só que eu tô tomando muito cuidado Para não colocar peso Em outras pessoas nesse sentido eu tento sempre ter uma fala quando eu vou conversar com alguém sobre isso, de que eu me sinto assim, de que eu sou assim, para que quem está ouvindo não pegue esse 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 fardo que não é dele, entendeu? Que não é da pessoa.
0: de uma resposta Sim, é, e como a Camila falou, eu estou tentando de fato abrir mais essas coisas. Eu sou uma pessoa muito fechada. Sempre foi. É, e aí a gente também entra no capítulo seguinte, que é sobre o segredo. Né? Ela trata os segredos que, que as mulheres guardam por culpa ou por vergonha, e que o primeiro passo é falar o segredo para alguém. Seja num diário, com uma pessoa de confiança ou um terapeuta. E aí, ok, a gente entende porque aí ele para de ser só algo seu e na sua cabeça. Tem mais alguém externa. eu acho a parte do diário até um pouco menos relevante do que para outra pessoa. Porque a função de... não é função é... O... a diferença que faz você expor alguma coisa alguma coisa que te faz muito mal, tipo esse exemplo que eu dei sobre o meu problema com erro. É, expor isso para alguém é tipo, uh, estou escancarando quem eu sou aqui. Sabe? Uhum. Sem medo, sem... Aliás, com medo, com vergonha, mas expondo
2: <risos> e
0: aprendendo a lidar com isso. É... Terapeutas, gente. Terapia. Façam terapia.
2: Exatamente. É Escuta é qualificada.
0: Escuta qualificada. Seus amigos podem dar ótimos conselhos. Mas o terapeuta... Eles cutucam Eles de uma vão... forma mais complicada.
2: Eles vão dar as lapadas, as famosas lapadas, as famosas perguntas que você não tem resposta na hora da terapia.
0: É, o segundo ponto é que é fundamental fazer os lutos necessários. Beleza, errei. Eu vou sofrer aqui 15 minutos? Que, né? E aí eu vou seguir a minha vidinha, arrumar o resto... E tentar não fazer de novo. Mas tá, posso errar de novo? Posso. Por quê? Porque a gente erra, a gente erra o tempo inteiro. E aí a gente, Ai, gente. tem que conseguir. Aí, né? Momento auto análise. Momento alta análise, Ana Pederson. E aí a gente faz o quê? Aprende a lidar com isso. E faz o quê? Só fica que? Só com as pessoas que estão vendo a tua cara todos os dias. <risos> Vocês. Ai, Ai, e aí, Mas, então, o terceiro passo? É muito
2: passo... libertador. É. é muito libertador, é incômodo. Assim, ultimamente, quando eu tenho me, me, me forçado a sair da minha zona de conforto, quando tem outras pessoas envolvidas, eu sinto vergonha, né? Vergonha de mim mesmo. Quando não tem, quando sou eu comigo mesma, eu sinto medo. E muita insegurança mas depois que passa essa, essas sensações é uma sensação de libertação que não tem igual que liber... tem duas coisas para mim que foram muito, que são muito são muito essenciais na minha vida duas palavras que são muito essenciais na minha vida que é franqueza e e sensação de liberdade eu sempre tive muito esse lema de ser fiel a mim mesma e tal e, mais uma vez, durante muito tempo, isso estava meio perdido, meio nebuloso, e agora está clareando, sabe? Eu estou voltando até essas sensações, esse, esse, essa sensação de ânimo, de, de revigor, assim, sabe? Agora, estou voltando a ter isso agora. Mais uma vez, eu falo também, na adolescência, eu senti isso direto. Porque eu era muito papum. Se tinha uma coisa que me incomodava, eu ia lá, falava, ficava com vergonha, né? Lógico. Mas falava, passava desconforto e daí eu encontrava uma solução. Depois de encontrar a solução, eu me sentia muito liberta e aquilo ali ia me dando no ânimo para viver. Hoje, eu tenho mais dificuldade de fazer isso, mas estou tentando retomar esse processo. Ô, gente, e os internautas estão falando o quê?
1: várias coisas tá. ah tá várias coisas ah eu assim.
0: a Flora falou que vai ler a Flora vai ler deixa eu ver a Flora vai ler o mito da
1: beleza Leina né, Filha você vai ficar mais bolado ainda. muito mais bolado Aline já leu a gente já leu os dois, né? O mito da beleza ela também. Lê. O mito da beleza também, gente. Nossa senhora, eu acho que o mito da beleza me trouxe mais questionamento do que eu tive menos. Me trouxe mais questionamento, porque, tipo assim. Eu tive muita identificação com mulheres que correm com os outros, mas o mito da beleza me deixou mais bolada no sentido de sociedade. Muita coisa a gente já observa, mas principalmente de entender. É, o que que fez a gente chegar no ponto que está hoje sabe que... o que que foram as todas que aconteceram para a gente chegar na situação que a gente está hoje O mito da beleza me deixou bolado
2: é a sensação que eu tive com o mito da beleza foi uma sensação de de prisão de que ainda tem a questão estética prendendo a gente pelo tornozelo sabe eu também me questionei muito. Mas é tão muito. sutil hoje em dia,
1: isso já não é sutil, já está tão enraizado, que só quando a gente questiona ou lê alguma coisa assim, você fala, desgraça, como é que eu não percebi isso antes, sabe? É muito louco, tá? é, é uma cultura tão enraizada, tão louca, que eu, hoje em dia eu consigo identificar tantos, tantos resultados do cotidiano, de onde eles vieram, que eu falo assim, mudar isso vai dar um trabalho, vai dar um trabalho, porque... Tá
2: tão antes da gente... E agora tem o tal do mito da beleza natural, né? Eu acho que eu é. até marquei vocês nisso.
0: Uhum. Eu vi isso, eu fiquei lá certo.
2: Que é mais um truque, né? Mais uma alienação da sociedade truqueira para causar essa falsa autonomia para as mulheres, que é fingir que a gente é bonita, só que de uma maneira natural, né? Como se a gente tivesse nascido daquele jeito, gente. Quando eu li, eu fiquei passada. Eu fiquei passada. É tipo o raciocínio da, da make básica. Da make básica, um brinquinho pequeno, que eu sou muito assim, né? Eu não uso brinco grande, não. uso brinco pequeno só. Do brinquinho pequeno, da maquiagem nude e tal. Mas, na verdade, você tá seguindo os mesmos padrões. No mito da beleza, fala sobre isso, né? Que sempre que chegar
1: Sim. num nível ali que já tá... O controle já foi estabelecido e que a gente estiver começando a acordar, vai ser Ele colocado acorda um acorda. outro padrão. Uma outra coisa a gente se questionar a gente questionar nosso poder no Mulheres que Correm com os Lobos eu não sei qual capítulo que é que fala sobre a moça que tá dançando que fica cabelo balançando e peito balançando, cabelo para um lado e peito pro outro, eu fiquei pensando o tanto que a gente não dá valor a um corpo que já gestou por exemplo, sabe? ao corpo de uma mulher que já engravidou nas marcas que geraram, que estão no corpo mas que foi, por aquele motivo é possível gerar um filho e fica enaltecendo um padrão de beleza de, de pessoas tão vazias, enquanto tem mulheres tão fodas que estão fora do padrão estabelecido de beleza e não necessariamente são piores, isso me deixa muito puta. Da mesma forma, eu acho que eu já comentei com um de vocês da vez que uma pessoa falou que eu não aguento essas mulheres que ficam fazendo tatuagenzinha de florzinho não sei o que, blá, blá, como se isso definisse a pessoa. E eu com cada mulherão, que faz tipo assim, símbolos super pequenos, mas com cada história muito mais fodida do que a pessoa que falou isso, sabe? Que é são uns julgamentos assim, que me... me incomodam muito. Sabe? Principalmente mulher, tudo que já teve que aguentar e alguém.
0: Até tirar o áudio. <risos> Enfim, estou finalizando, gente, não desiste de mim. Tá quase. Deixa eu ver. Eu não ouvi o pod... esse podcast, gente, mas eu vou voltar para ele. Porque eu vou desenfimar a ah, minha vida falar. todos os dias. Hum.
2: Eu queria falar uma coisa sobre essa questão da desvalorização de mulheres nesse sentido. Eu lembro que quando a Ana Paula Arós, a atriz, ela resolveu é, romper com o estilo de vida que ela levava global, e ela foi para o interior, e aí ela parou de fazer sobrancelha, parou de fazer dieta, eu lembro que o povo tratava ela, trata ela ainda até hoje, como se ela fosse louca, sabe? Porque uhum. ela abandonou esse padrão.
1: Olha, a Aline falou uma coisa fantástica. O mito da beleza mostra a prisão e acho que mulheres que correm com os lobos levam mais liberdade. Sim, hum, é disso. sim, eu tive essa sensação é 100 também. 100%. Os dois, os dois dão, abre a nossa mente, né? Mas é exatamente isso. É por isso que eu acho que a gente tem que virar. É, como é que eu falo quando as pessoas ficam na, na porta de casa, de igreja? A gente tem que virar que missionário, de do que missionário do Mulheres que Cobram. Missionário. A gente tem que virar missionário. Levar essa palavra para o
0: máximo de mulheres que a gente conseguir. Gente, eu vou dar esse livro para minha mãe depois que ela ler o ponto
1: com vocês. Hum,
0: boa. <risos> ela tá fogo em mim.
1: Ai, não. Sim. não. Talvez ela sofra, porque para ela vai ser uma desconstrução de muitos anos aprisionada, sabe? Eu acho que pode ser que ela tenha um sofrimento ali um choque com ela mesmo. Se ela começar, se ela estiver aberta para entender a mensagem, porque tem isso. Pode ser que ela não esteja aberta ainda, né? Preparada para isso, eu acho que a gente sempre está. A gente, como mulher, sempre está preparada, mas é, aberta para isso nem sempre.
2: A gente vai estar. É. Eu expliquei a proposta do livro para minha mãe, que eu estava tendo umas conversas com eu ela. E toda e as mães. É o Aí eu comentei com ela, né, sobre o livro e tal, é, principalmente a parte de maternidade, que a gente tem conversado bastante. E ela adorou, falou que não conhecia, mas que ia ler. Tomara. Você quer menos,
0: é a é... minha irmã? É, acho que é. <risos> acho que é. Aí eu falei que ela tem que ter total motivo de orgulho, além daquela criança maravilhosa. Sim, gente. Eu sou mais. Ele
1: muito, é né?
2: mesmo. Gostoso! É todo... Exatamente. Olha, eu ia ficar quieta para sua irmã não ficar com raiva de mim, mas ele parece que, é... que saiu de você mesmo.
0: É isso, Carolina. Você <risos> carrega nove meses pra ele ver a cara da tua. Para...
2: Cara.
0: Pois é. No meu caso. Vocês são parecidas, vezes. tá tudo bem. Tá, Vocês são parecidas. <risos>
1: Sinal, sinal que a gente parece.
0: Não é? Não, mas vocês parecem sim. Mas a gente também. Ah. <risos> né? Você é me irmã perdido.
1: Tá
0: vendo, Ana? Ah. Quem falou
1: que você é filha única?
0: Não é? N -n -n não mais. <risos> Ai, gente. Uma das últimas frases do livro.
1: O <risos> é que eu ele acho que não aí.
0: Depois a gente conversa em off, tá? <risos> Ai, gente, ela fala, perdoe, perdoe tantos quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que, mais, o que é mais importante, seguir seu exemplo. Embora a ideia seja não ter filhos, podem ser sobrinhas. Primas, sabe? Pode.
2: É o um raciocínio Porque... total daquele livro lá do Krenak, não precisa ser da nossa família, não. Uhum. Inclusive, no Mulheres que Correm com os Lobos, ela cita um trecho sobre isso do, da, do filho
1: ser é responsabilidade de uma comunidade, não cita? É no Mulheres que Correm com os Lobos que ela fala? Não
0: sei, mas, não mas eu conheço essa frase. Mas o,
1: o resultado é ser de... Uma, tipo uma guarda compartilhada, né? Porque, assim, eu não lembro é só dessa frase de uma mulher como indivíduo é uma
2: responsabilidade
1: eu acho que tem... é por isso que eu gosto de fazer anotando, tanto eu gosto desses trechos assim
2: eu... depois eu consigo buscar mas... melhor do que na minha cabeça mas provavelmente é porque ela tá ela aborda muito no livro sociedades tribais em sociedades tribais é... a aldeia cuida das crianças mesmo não só o pai e a mãe então, Eu falei com vocês, o que, é que acontece Agora a gente faz
1: reuniões no horário da comida do meu olha, filho, né? Ele Olha, olha
2: tá o me
0: drama hipnotizando. desse cachorro. É tá
2: enquanto isso a Lolita tá deitada no sofá em paz. Ele fica aqui me hipnotizando.
0: Oh, meu Deus. Ele tá deitado aqui o tempo inteiro também. Aí, gente, no final tem que as normas gerais para a vida dos lobos que é coma, descanse, perambule nos intervalos, seja leal, ame os filhos, queixe-se ao luar, apure os ouvidos, cuide dos ossos, faça amor e uive sempre. E aí ela termina com um convite que eu acho divertidíssimo, que é para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. Não.
1: Ivan, Gente, eu faço assim, assim sem problema. Com Aí daqui, daqui a pouco, pouco o Badoc tá uivando junto. Tenho minha batilha aqui, ó. Pra mim é fácil ter um comportamento de vestido. Tem vários dias que eu fico no chão jogado com eles. Acho que é por isso que eu tenho muita identificação. Porque eu convivo só com cachorros. Então, assim, é mais fácil eu ficar próxima deles, e imitá-los do que eles me imitarem. Então, a gente faz coisas diferentes em o É que eu ia ótimo.
0: É, por último, mas não menos importante, eu separei uma reportagem que fala das cinco comunidades contemporâneas que são matriarcais. Tem uma que é, chama Bribria, não sei se é essa a pronúncia, mas é literalmente I, que é um pequeno grupo de 13 mil indígenas que mora no Talamanca, na província de Limão, na Costa Rica. É, nesse lugar, só as mulheres podem herdar terras e têm o direito de preparar o cacau, que é usado nos rituais sagrados. Aí A dois 2 é a Nagovise é uma ilha de, na Nova Guiné, em que as mulheres são fortemente envolvidas na liderança e nas cerimônias. Elas têm direito à terra e se orgulham de trabalhar nelas. O casamento não é institucionalizado, e isso significa que casamento e jardinagem são mantidos no mesmo padrão. Um casal Nossa. é sexualmente íntimo e o homem ajuda a mulher em seu jardim. Eles são considerados casados.
2: Gente, a, a, é Clarissa ou Clarice? Espera é aí. Né? Clarissa. Clarissa. A Clarissa, ela fala da importância de cultivar um jardim, que ela receita inclusive isso, é, porque pode ser no sentido figurado ou é, literal mesmo, literal. é cuidar de um jardim. Mas aí ela fala que ela recomenda é, ter um jardim para as pacientes dela que estão desconectadas com o lado selvagem. Porque no jardim a mulher ela vai ter, é, ela vai voltar a ter a noção de qual é a hora de nascer, qual é a hora de podar, de morrer vai ter um ócio produtivo ali, eu achei A noção massa, do assim. curso
1: natural das coisas, mexer é... com planta me ensinou isso demais, demais, não adianta. Se eu acelerar, vai dar problema, se eu deixar, vai dar problema.
2: As coisas têm um curso natural dela. Que não depende da nossa vontade, né? Uhum.
0: Aí tem a Sociedade Akan, que é, da, que é de Gana, a sociedade é construída em torno de um sistema na qual toda a identidade, riqueza, herança e política são pré-determinadas. Todas as suas fundadoras são de sexo feminino, embora os homens sejam tipicamente em cargos de liderança nessas sociedades, sua pés são herdados através da mãe ou das irmãs. Então, se não tiver, eles só vão pegar esse cargo se não tiver outra mulher da mesma linhagem que possa assumir o cargo. Tem a Minan Kibakabau que é de Sumatra, na Indonésia, e, são, e é uma sociedade composta por 4 milhões de pessoas, é a maior sociedade matriarcal do mundo. Eles acreditam que as mães são as pessoas mais importantes da sociedade, e isso impõe o um direito tribal, que exige que todas as propriedades sejam transferidas para de mãe para filha. As mulheres governam internamente e os homens assumem as funções de liderança da política espiritual. Após o casamento, as mulheres recebem seus próprios aposentos e o marido precisa acordar cedo pela manhã para tomar café. Na casa da mãe dele, tá? Não é com a esposa, não. É na casa da mãe dele. E a quinta é o povo Moçul, que vive perto da fronteira do Tibete e talvez seja a sociedade mais matrimiliar do planeta. A propriedade é concebida para a mulher e as crianças são criadas para levar o nome da mãe. Não existe uma instituição de casamento e as mulheres escolhem seus parceiros caminhando para a casa do homem. Os casais nunca vivem juntos.
1: Desde Prático. a infância, eles
0: são criados exclusivamente por suas mães. O pai tem um pequeno papel em sua educação e muitas vezes sua identidade é desconhecida. As responsabilidades masculinas de educação infantil permanecem na casa matriarcal. Essas são as cinco mais relevantes. Eu, eu achei é sensacional.
1: De... Eu do nome da beleza, mas eu não lembro o nome, porque então eu não lembro de nada.
0: Acho... Lembrar nome é o um negócio. Lembrar é um negócio. Ei.
2: Gente, eu foco em lembrar o nome dos clientes, das pessoas que estão conversando também. O resto Gente, é o eu acho que se eu, eu errar, desiste de não
0: desiste de mim. Oi? Eu tenho problema para lembrar nomes, mas eu lembro ah, das pessoas eu da tatuagem. Deus. Não
1: desistam
0: de eu mim, eu sempre lembro das, das tatuagens.
1: O que que essa pessoa gata. <risos> Ai, Deus. Mas tá bom, né, meninas? Então é isso.
0: Ai, eu só eu queria só... dizer
1: que vou montar um grupo 21 Dias de Resgate da sua Loba.
2: Nossa! Cada dia com quero. exercício
1: e nós vamos terminar com o Uivo na janela, tá bom? <risos> Sim, e vai brincar. Tá, eu acho isso doido, sabe? Porque tinha um projeto da Yoko, On, se eu não me engano, que ela fez um trabalho artístico, mas que era um caderninho, aí cada dia era um exercício aleatório, assim. E era super foda de fazer, gente, era super foda de coisa, coisa total aleatória. Vou montar o grupo assim depois. Era muito doido. Eu vou achar esse caderno dela para a gente fazer uma coisa próxima, mas de movimentos bem mais instintivos do que essas coisinhas. Vamos fazer uma caminha. lista? Não. Vamos enfiar. Não vou falar em então, o pé na lagoa da Pampulha, que é perigoso. Mas umas retomadas mais instintivas. O que você fala, Lu?
2: Camila. coloca a
1: arte. <risos> coloca a arte no grupo, por favor. Pois é. Sabe o que é foda? Eu fiquei pensando, eu acho que eu já comentei com vocês também da minha reflexão sobre, inclusive, a leitura desse livro, que, que fazer essa disseminação desse conteúdo, para mim, é realmente muito importante, porque eu me sinto bem quando eu vejo que as outras pessoas também estão absorvendo essas coisas. E é uma puta de uma oportunidade de eu tentar conciliar isso com o meu trabalho artístico, sabe? Que Eu estava tendo muita dificuldade de encontrar um, um propósito no meu trabalho artístico, eu acho que isso é uma puta oportunidade de exploração. Mas vamos ver como que eu vou fazer isso, né? Porque... Aline, vamos! Vou gente, meu tudo. gato gente, ligou meu computador. As meninas podem não estar tá entendendo, é porque a gente chegou para mim recentemente, vou explicar para a galera que está acompanhando o YouTube, é, não sei se já chegou para vocês, um grupo que chama 21 Dias de Abundância. E eu achei interessante, coloquei as meninas, coloquei mais uma galera no grupo, mas eu achei que ele era, ele ainda estava pouco em algumas explicações. Assim. E aí eu pesquisei vários vídeos para colocar no grupo. Então, assim, ele ficou um grupo bem denso, bem aprendizados bem densos, E aí a gente conversa sobre ele em direto, tem mais gente da loja que está fazendo. E aí, por isso que a gente está falando desse formato de fazer o grupo. Vai se rolar mesmo, nós vamos pegar os contatos, tá? É porque eu estou terminando outro grupo agora. E eu acho bem interessante, porque pelo menos para mim funciona muito, tá? O que caiu né? aí? chamada, Confere essa chamada de... não cai não, né? Foi Godard. Então, que... o Godard. Foi cai, Godard. Ih, foi ele, o ainda tá no... ele ainda está no YouTube? Tá. Mas tá. ele é causado. Não, no YouTube tá. não tá não. Caiu? Tá aparecendo a gente. Ele saiu do YouTube, mas a gente tá aparecendo.
0: Ah. O Yoshi desligou meu notebook.
1: Ah, não, mas tá aparecendo. Gente! E aí, aí? É ele deu...
0: Ele deitou em cima do botão e desligou o notebook. Gente, é isso, eu não consigo mais ver o que vocês estão falando com a gente no YouTube. Eu consigo, qualquer coisa eu falo. Então, tá. é, esse?
1: Eu acho que é esse mesmo, Flora, do 21 dias da gratidão. Ele, ele é 21 dias, cada um, porque cada um que cria um nome, põe o um nome que quer, né? Tem que ser alguma coisa relacionada a isso. Mas nós vamos fazer esse processo de novo. Gente,
2: e aí, se a ligação cair, um é
0: porque eu virei o anfitriã, tá? Não desiste tá. Muito.
2: Gente, é... em agosto vai começar um curso gratuito da, da Monja Coen. Eu me inscrevi, chama-se Semanas chama, eu, se chama vou se eu vou ver
1: de qual
2: é que é lá. Vai ser maravilhoso. Monja
1: Coen é sensata, como sempre, com aquela vozinha dela. A Monja Coen é uma peta pra gente. Ela assume isso, que ela é tem? super estressadinha. É, mas ela Sim. consegue falar, passar Sim. aquela paz. Adoro meu amor.
2: Eu estava pensando nisso hoje. Como que eu sou uma pessoa estressada e minha voz é baixa? <risos> eu não sei. Eu, eu acho que sempre foi assim, mas enfim, né? Porque muita ah, gente fala comigo que eu não pareço uma pessoa estressada. Quem
1: okay,
2: chegou? Ele Oi, sim, bebê! Oi, gostoso! Olha a comida, sim.
0: caralho! É...
2: Olha a grossura do pescoço da criança!
0: É maior que o nosso. É, agora no YouTube tá aparecendo do jeito que você tinha perguntado, tá aparecendo nós três! É! Então,
1: a gente tem que... Vou boquerir. estudar sobre... Tá!
0: Oi, é... baboco,
1: batoque! Não, mãe, não, mãe, senhor! Ai, tá cheio! É... Eu não aguento esse olhar dele! Não, gente, ele já tá aqui me importunando há muito tempo, Eu falei, sempre que enrola os, essas atividades entre sete e sete, sete não, pouquinho, que Deus. é o horário de comer, filho, ele fica louco, ele é mais, é demais, noite. bateu a
2: cabeça na mesa. Ai, ele parece ah. com o pai da minha mãe, a cara dele. Poxa. Eu vou te mostrar, que? meu avô, não é feito. Porque... Né, meu avô é bonito, gente é lógico, mas porque é bonito, é meu, avô, mas não. meu filho parecer com alguém tem que ser bonito depois eu vou pegar eu uma foto, é a mesma cara é a mesma cara agora eu percebi é... eu vou te mandar uma foto depois que ele tá de camisa
1: e óculos aí você vai tá falar que é seu avô
2: <risos> gente, eu não aguento essas coisas de animais de ah. calçando sapatos, ele tá de óculos todo certo
0: Gente, ah, oh, só caso a gente caia aqui. Agradecer a vocês que vieram assistir a nossa live, o nosso, nosso primeiro teste de live.
1: É... Gente, perdoa, a gente tem feito várias é. confusões ainda.
0: <risos> é Estamos a é aprendendo. o primeiro teste, a gente vai evoluir aqui. É... Desculpa a nossa loucura em tudo que a gente fala. É, na oportunidade louca de conhecer a gente um pouco melhor é, e também da gente conhecer vocês, então fiquem à vontade para chamar no privado lá, na, lá no Instagram e conversar com a gente sobre o que foi tratado hoje é, deem um feedback também do que, é que vocês acham que pode melhorar do que, é que pode ser feito eu vou dar até amanhã para a gente colocar mais sugestões de livros e aí eu vou fazer sorteio de parzinhos para a gente fazer a votação de qual, de, das ordens que serão lidos. Tem muita, muita coisa boa. É... Ah, obrigada! É, muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Camila, Lula, que me aturam todos os dias, enchendo o saco e falando loucamente. E é isso.
2: É uma maturação conjunta. Né? Uhum. É uma matura na outra, minha filha. É. Sério, sério, gente. É uma matura na outra. Isso é muito bom, sabia? É... Demonstra flexibilidade, generosidade, intimidade. Né? Muito. Ah, Mas eu tô bem emocionada. Minha... Eu, eu tô bem emocionada. Gostei muito do bate-papo. Mudou a minha noite.
1: Eu chorei, Sim, de, eu hoje. Bolada, eu chorei tá de novo. não
2: nas coisas aí? Ó. Não, Camila, eu estava com vergonha. Eu não estava bolada, Olha, não. Vou, eu vou te te com explicar vergonha. uma
1: frase que veio à minha mente: é, Não ter afinidade não significa não ter
2: afeto, tá? Então, resolve não, isso, isso com você. Isso eu sei. Isso daí eu sei. Por isso que eu amo minha mãe. Mas... Então, fica tranquila. Você entendeu? Né? É. Nossa, daqui a pouco a gente começa igual casal, né? Aqui no... <risos> daqui a pouco eu tô chorando de novo. Mas, terapia, enfim... terapia em grupo. Mas, enfim, mudou a minha noite. É... Eu tava numa vibe meio envergonhada dos meus sentimentos dos meus processos. Agora eu estou me sentindo o contrário, estou me sentindo orgulhosa. Tô muito grata. Compartilhar isso com vocês E nem parece que a gente está ao vivo, né, gente? Parece que é só a não. gente aqui, né? Ficou tão intimista <risos> É um que é perigo, agradecer. né? Porque a gente tem
0: que ficar atento para não ficar falando merda Tira a pata daí Ó, o gato vai desligar meu notebook de novo
2: Queria agradecer tá As pessoas da internet Que Estão aí, né? Lado a lado é, com a gente, as ideias Os meninos
1: estão participando, são, são lindas Uhum é porque você não está vendo os comentários,
2: né, Lô? Depois eu olha. Não, lá. não tô. E assim, em tempos de, em tempos de, de, uso muito, muito, muito grande de internet é, e indiscriminada, indiscriminadamente, né, às vezes tem encontros afetivos como esses e sinceros faz muita diferença porque mostra como a tecnologia ela pode ter esse lado super positivo também na vida das pessoas, né? Com
1: certeza. Com certeza. Bem usado, né, gente? Qualquer ferramenta, uhum. ela pode ser arma pode ser uma coisa é? bem usada. Não achei outra expressão.
0: Não tá certo.
2: Então é isso? É isso,
1: é isso garotos. Muito obrigada mais uma isso. vez.
2: Tá.
1: As pessoas vão ficar escutando essa
0: coisa da sua casa. Isso você não conseguir fechar. Vou
1: tipo tentar. aquele vídeo que você deixou postado.
0: Aí. Gente, pelo amor de Deus, me avisa quando essas coisas acontecerem, eram três horas Não, da manhã. Eu que era proposital, eu falei Ah, ela, deve ter feito isso de propósito, né?
1: Pagando de maluca, porque... Estava pensando Muito às
0: três triste. horas da manhã o trem, gente. Foi triste. Deixa eu ver se eu vou conseguir desligar a live.
1: Gente, gente então, já avisa... se por acaso cair bruscamente é porque ela está tentando desligar e a gente vai cair. Então vamos nos despedir educadamente, tá, Lohane? Despede das Pode pessoas. Pode despedir, eu é, descobri onde é
2: que é. Tchau, pessoas! Beijos.